Pues no puedo subir a, en este momento una montaña para proclamar la palabra del Señor y toda su gloria, pero puedo subirme a este púlpito. Hermanos, en las iglesias antiguas, ¿saben por, ¿saben por qué tenían los púlpitos a, a, más altos que los demás alrededor? Para mostrar que la palabra de Dios está más alto, es, es, es para reverencia a la palabra de Dios. No sé si han estado en las iglesias, pero esa canción hablando de estar en una montaña es para proclamar en donde más personas pueden escuchar la palabra. Y esa es la idea que tenían los arquitectos en estas iglesias antiguos. Y la idea de también tener aquí el púlpito un poco más alto, no por el hombre, no por el pastor, ningún maestro, es por la palabra de Dios que merece reverencia, honor y, y respeto. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en Hebreos 4. No lo terminamos. Este, empezamos en el versículo 12. Pero quería mencionar algo porque se nos acerca la Navidad y los domingos que vienen. Pues este domingo que viene voy a empezar a... Uh, y voy a predicar sobre uh, el sentido, lo que significa la Navidad, el que es domingo que viene. Y después, no sé si saben, el 24 es domingo. ¿Perdón? El 24 es domingo. ¿No? A ver, alguien revise su calendario. Ok, entonces, este, vamos a tener el 24, que son dos domingos de aquí. Vamos a tener un solo servicio, nos vamos a juntar otra vez, como lo hicimos en Día de Acción de Gracias, a las nueve y media. Entonces el grupo de español va a tener que llegar temprano, perdóname, pero les vamos a invitar a estar aquí temprano. ¿Okay? Semana que viene y la siguiente voy a predicar sobre el significado de la Navidad, mensajes de la palabra. Pero quiero hacer un esfuerzo como iglesia, ¿Okay? ¿me escuchan? Esto es eh, lo que les voy a dar como tarea o como este, una invitación a participar conmigo. Hay muchas maneras de evangelizar y muchos están muy confundidos, pero simple y sencillamente es compartir con los demás. El domingo que viene y el que sigue, quiero que hacemos el esfuerzo como grupo, como iglesia, de invitar a amigos, vecinos, compañeros del trabajo, cualquier persona que puedas decirle, hey, le quiero invitar a la iglesia con nosotros, el pastor va a hablar sobre el sentido o lo que significa la Navidad y por qué es importante. ¿Okay? También tenemos un grupo de evangelización que estamos formando y todavía estamos tratando de encontrarnos cómo hacerlo. Y un grupo de evangelismo puede enfocarse un poquito más en ser un poquito más agresivo y tener un poco más eh, puntos de dónde van a ir y con quién van a hablar. Eso es otra cosa. Pero la iglesia tiene responsabilidad de compartir, de invitar. Entonces, vamos a llenar este lugar, ¿no, hermanos? ¿Qué mejor manera de adorar a Dios con tus amigos, con tus vecinos? con tus compañeros del trabajo, con aquel persona que conoces tal vez por ahí en el mercado. Hay una señora que conozco ahí en Stater Brothers, que siempre me está cortando la carne para mis sándwiches. Y ya cuando me ve ya sabe lo que quiero y cuánto. Una persona así no, no sería bueno. Oiga, no, 
te invito a la iglesia. ¿Recuerdan el, demo, el, el, el endemoniado de las gadarenas? Una vez que el Señor lo libró de, de esa legión de, de demonios. Y ahí iban a regresar al otro lado de, del mar de Galilea y él pidió, Señor, quiero ir contigo. No, 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 no vayas conmigo, quiero mandarte a Decápolis, que eran todas las ciudades donde él era eh, ciudadano. Y le dijo, ve y decirles todo lo que he hecho por ti. Y era el primer día en donde él había sido librado de esos demonios. Es decir, que nunca fue a la escuela del de Instituto Bíblico de Jerusalén para aprender cómo compartir lo que el Señor ha hecho por él. Es lo único que el Señor pide de nosotros a ese nivel. Compartir con todos lo que el Señor ha hecho con nosotros. No tienes que tener un diploma en teología. Ya lo tienes en tu corazón. El hecho de que has nacido de nuevo. Entonces eso les doy como reto, ¿no hermanos? Por favor, ¿me oyen? ¿Alguien diga amén? Oh, qué bueno. Entonces vamos a seguir en Hebreos 4. Y pueden ver ahí uh, la parte que corresponde al sermón de hoy. Si se ponen de pie, hermanos, vamos a leerla. Si tienen sus Biblias, pueden buscarla ahí. Si tienen su teléfono, no sé qué usan. Hebreos 4, del 12 y hasta el 16, que sería el fin del capítulo. Dos cosas que vamos a ver aquí. ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Y yo diré, ¿y por qué es importante? ¿Cómo funciona la palabra de Dios y por qué es importante? Y Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Como aquel que intercede por nosotros. Dos, dos áreas importantes en este sermón de hoy. Así dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y... Habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creyó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. La segunda parte. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aun que sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, bendiga nuestro sermón de hoy, tu palabra. Este obre, Señor, pedimos en cada corazón de cada uno de mis hermanos que sea el Espíritu Santo en esta mañana el verdadero Maestro atrás de todo, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
Pueden tomar asiento, hermanos. Primero, hablamos de la, primero, de la palabra de Dios. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Y una de las cosas que quiero que vean, yo voy a poner aquí enseguida todo, todos los versículos que voy a... A ver, ¿dónde está? Vamos para atrás. Todos esos versículos los voy a ver, los voy a mencionar, los voy a citar. Entonces, pueden empezar a buscarlas. La primera, lo ven ahí, en Primera de Tesalonicenses 2.13, dice esto, Pablo, y se trata de la palabra. Dice, por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que nosotros les predicamos, entonces Pablo está dando gracias a esta iglesia que recibieron la palabra de Dios. Que ellos habían, ¿qué? Predicado. Oye, hermanos, no es suficiente predicar. Se requiere también recibir. ¿Amén? Porque si solamente estamos hablando, pero nadie lo recibe, de nada nos sirve. No podemos hacer nada con y sin que la recibamos. La aceptamos. La abrazamos. La buscamos. Espero que todos que están aquí sabiendo que iban a venir este domingo han estado orando por el sermón y lo que Dios tiene por ti. ¿No? Nosotros no llegamos, no debemos llegar fríamente a la iglesia. Fíjate que yo por muchos años estaba en las ventas. Y decían, ok, Roberto, te toca hoy llamadas frías. Ay, no quiero llamadas frías. ¿Sabes lo que son? Es cuando tú llamas a alguien que no conoces y simplemente lo estás llamando para buscar a alguien que pueda comprar tu producto. Es bien difícil, muy pocas veces responden. Nosotros no debemos venir a la iglesia, y lo voy a decir otra vez, fríamente. Debemos... Llegar intencionalmente, es decir, con intención de que Dios nos va a tocar el corazón. Que Dios nos va a tratar con nosotros. Y pidiendo y orando por uh, el que va a dar el mensaje, igual el que va a ¿qué? recibirla. No ven ahí donde dice que Pablo en 1 de Tesalonicenses 2.13, la primera cita que puse allá en la pantalla. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, ¿de quién es la palabra? De Dios. Que nosotros les predicamos, entonces la, la prédica es necesario, no la recibieron como mera palabra humana. No estamos recibiendo palabras humanas, no es... Palabras de filósofos ni palabras del pastor Correa. Es palabra de Dios y ellos no recibieron mera palabra humana, sino como lo que es. ¿Qué es lo que estamos predicando hoy, hermanos? ¿Qué es lo que ven ahí en sus Biblias? Dice ahí, como la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué hace la palabra una vez que la recibimos? Actúa. Entonces la palabra de Dios obra. ¿Están escuchando? Están pidiendo al Señor, obre en mi corazón con tu palabra. 
¿Qué me tienes que decir hoy, Señor? Llegando con una actitud en la que sí hay algo que tengo que aprender. Que como que el Señor sí conoce esta iglesia y cada uno de nosotros en lo personal para poder entregar algo para ti en lo personal, pero también como iglesia colectivamente hablando. Si no es así, yo me voy. Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para estar hablando aquí en vano. Pero no lo creo yo así. Yo sé que es la palabra de Dios. Yo sé, como dijo Jesús, de la palabra del sembrador, que llegará a algunos campos buenos. Sé que llegará en buena tierra. Y esa es nuestra intención, ¿no? Entonces, cuando habla Pablo de la palabra de Dios, es la palabra de Dios el que está obrando. También, pues puedo llegar a decir que no es esta, la palabra de, de, de la Biblia, las Escrituras, no es una palabra ordinaria, común y corriente. Es la misma palabra de Dios. Todas las Escrituras, según Timoteo, están inspiradas por quién? Por Dios. Entonces, si amamos la palabra, amamos a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Y qué tal lo contrario? Si no amamos la palabra, no amamos a Dios. ¿Dónde estamos? También Pablo le dijo a los Corintios, en 1 Corintios 2.4, que pueden mirar ahí arriba, ustedes que quieren seguirme, él dijo, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y el del poder. La palabra que tenemos aquí, y el poder que existe en la palabra de Dios no es porque yo puedo convencerlos. No es porque yo soy eh, persuasivo. No es que yo les enseñe algo más allá por, porque tengo este, algo muy especial. No, es porque es obra y es el poder de Dios en nuestros corazones. Obrando ahí en nuestras vidas. Muchos me han dicho, a través de muchos años, exponiendo la palabra como lo hacemos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, muchos me han dicho, oiga pastor, esa parte donde hablaste de esto, híjole, cómo me llegó. Y yo pensando, pues mi énfasis ni era ahí. Yo pensando que, que, que todo va por acá y la palabra de Dios iba por otro lado. No lo han pensado, no han escuchado, no han están en, estado en, en, una, en un sermón o cuando alguien está predicando y dices, wow, cómo me llegó eso. Porque ese es Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es tener un efecto sobre nosotros y sobre nuestras vidas. El problema es, hermanos, creo yo, que muchos cristianos no dedican suficiente tiempo a la palabra de Dios. Lo puedo decir porque tenemos nuestros teléfonos, tenemos nuestros 
medios de comunicación, sea lo que sea, Twitter, sea Instagram, no sé, Facebook. Nos dedicamos un montón de tiempo en leer muchas cosas que no son verdad, inventadas, tonterías, pero cuando se trata de la palabra de Dios, aguas hermanos, porque la palabra de Dios sí puede afectar nuestras vidas en una manera positiva, pero más importante, nos, nos da vida eterna, nos, da, nos lleva a la salvación y nos mantiene en la salvación. El problema que tenían estos cristianos que eran hebreos, querían regresar, querían ir otra vez a la vida en el pasado. No sabían que su propio templo, iba a ser destruido en el año 70 por los romanos. Ya no existe y no ha existido nada del antiguo pacto, nada del templo y los sacrificios y los sacerdotes de aquel entonces. No existen ni aún hoy. ¿Por qué? Desaparecieron. ¿Y qué tenemos? El nuevo pacto en Cristo Jesús. Jesús es superior a los profetas, hemos visto. Jesús es superior a los ángeles, hemos visto. Jesús es superior a Moisés, superior a Josué, y lo vimos. Y superior al sábado, superior a Aarón, que era el sumo sacerdote. Porque Jesús, ahorita vamos a leer, es el gran sumo sacerdote. No es cualquier persona. Es por adelante donde debemos irnos. Nunca mirando hacia atrás. Pablo habla de que él buscaba, que él uh, seguía, que él quería alcanzar el reto o la meta que era Cristo Jesús. El premio de Cristo Jesús. Entonces hermanos. Seguimos haciendo la pregunta si nosotros dedicamos suficiente tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y sabemos que solo la palabra de Dios puede penetrar nuestros almas y nuestros espíritus. Mira lo que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es que la palabra de Dios puede Penetrar profundamente en ti, en los lugares más escondidos, ¿no? El escritor de Hebreos usa la analogía del cuerpo, por eso habla de las coyunturas y los tuétanos. Bueno, una espada de de veras, eso es lo que puede hacer, ¿no? Puede cortar, puede penetrar el cuerpo humano. ¿Y qué tal en el sentido espiritual? pues puede alcanzar el alma y el espíritu, es decir, la palabra de Dios, lo más profundo puede llegar, descubriendo, diagnosticando lo que está ahí. Y esa es la parte que es importante. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos. Una espada de dos filos, pues no tiene un lado romo, creo que se dice. Corta yendo y viniendo. Y eso es lo que debe hacer la palabra de Dios. Para llegar al corazón, para cambiar, transformar el corazón de nosotros. Y dice, 
y discernir o y uh, puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lo que puede discernir nuestros pensamientos. ¿Se puede imaginar eso como cristianos? Debemos saber que todo lo que pensamos, el Señor lo sabe. Aguas. ¿Que no nos cuidamos, hermanos? ¿Qué tal si llega algo en tu mente que no debe estar ahí? ¿Qué haces? ¿No crees que el enemigo quiere poner algo en tu mente? Todo el día. Yo lo puedo decir más fácil en inglés porque cuando me sucede yo digo Get thee behind me, Satan. En español, ¿cómo lo diremos? Ponte detrás de mí, Satanás. Señor, quítame estos pensamientos. Lléname tu, mi, mi, mis pensamientos de tu palabra, de tus verdades, de tus promesas, de tu voluntad, de tus mandamientos. Y hay mucho que puede llenar nuestras mentes. Y cuando el enemigo nos ataca, debemos tener suficiente conocimiento de la palabra para Mover a un lado lo que no debe estar ahí y dejar que Dios es el que penetre no solamente en nuestra mente, pero en nuestros corazones. No es un accidente, es a propósito. Hay veces que uno, no sé ustedes, pero he aprendido que hay veces que mi hora de lunch, si he tenido una mañana no tan buena, me voy a mi carro, me siento con mi Biblia, empiezo a leer y todo cambia. Y, a, y orar. Estoy tratando de enseñarlos de... ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas? Puede discernir los pensamientos y las intenciones del, del corazón. Fíjate que la palabra griega para este, lo que dice aquí, discernir, la misma palabra discernir que leemos en español, en griego es críticos. ¿A qué, a qué suena esa palabra en español? Crítica, puede criticar nuestro corazón la palabra de Dios. Te critica, me critica, nos critica. Es más bien, la palabra de Dios puede evaluar, analizar, diagnosticar nuestro corazón. Es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Dios puede tratar con nuestros corazones. Él tiene un encuentro con nosotros, justo donde vivimos, tú y yo. Fíjate que yo tengo un trabajo, eh, se dice, eh, especialista en recursos. Es lo que hago en la escuela. Ah, trabajando con niños con discapacidades de aprendizaje. Y a mí me han dado el entrenamiento para poder hacer ciertas evaluaciones. O no sé, podría ser igual a lo que hace el doctor cuando te manda a hacer eh, un análisis de sangre o de orina. Ellos tienen cierto criterio para medir cómo andas en ese sentido. Pues la palabra de Dios es un evaluador. Es algo que puede diagnosticar el corazón humano. 
Y nosotros descubrimos, dando uh, esta eh, evaluación a los niños, se, se tarda como tres días. Bueno, tres horas, pero no tengo tres horas cada día, tengo que hacerlo una hora a la vez. Y salen los resultados, todo un reporte de las capacidades y de los niveles académicos de los niños. Déjame decirte, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios... Entra y penetra en lo más profundo en lugares que ni conocemos nosotros. Y Dios puede manifestar lo que estamos pensando y nuestras intenciones con el propósito de transformarnos. Pero cuando descubrimos, ¿qué, qué nos dijo Jesús a los apóstoles? Que iba a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los iba a convencer del pecado. No puedes tomar ni un paso hacia Dios sin primero reconocer la condición pecaminosa de tu corazón. Y aún descubriendo eso por la palabra de Dios, entonces de ahí tienes que responder. ¿Cuál sería la manera que respondes? Debemos confesar nuestros pecados reconociendo nuestra necesidad de un Salvador y aún no solamente teniendo un Salvador que nos perdona de nuestros pecados, según primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, confesar que hemos hecho y después Él nos limpiará, lavará de todo iniquidad. Y de ahí no sirve nada más conocerlo como Salvador, pero reconocemos en la profundidad de nuestro corazón que necesitamos un, el Señor para llevarnos y guiarnos. Seguimos. No puede ser nada más nuestro Salvador. Hay mucha confusión. Oh, yo conozco a Jesús como Salvador. Y es donde empezamos. Pero debes también conocerlo como qué? Salvador de tu vida. De ahí comienza el caminar con Dios. Ya lo conoces como Salvador y será Salvador. Pero también lo necesitamos como Señor de nuestras vidas. Cantamos hoy de entregar nuestros corazones completamente al Señor. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Es imposible sin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos lleva a un encuentro con Jesucristo. La palabra de Dios tiene mucha precisión porque nos conoce Dios. Es como el cuchillo de un cirujano, por eso habla de que es una espada. ¿Qué tal si el cirujano hace un pequeño error con su cuchillo? El Señor no, precisamente sabe el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la salvación, hermanos, espérame, es tan personal. Lo que mi corazón necesita sería un poco diferente del corazón de Ramón. Pero todos venimos aquí con corazones transformadas aunque tenemos trasfondos y pasados diferentes. Pero lo que tenemos en común es Cristo. Y somos pecadores perdonados y hemos 
tomado nuestra cruz y todos lo estamos siguiendo juntamente, unidos en ese área. No debemos mirar nuestras diferencias, debemos mirar lo que tenemos en común, es Jesús como Salvador. Al escuchar la palabra de Dios, llegamos a conocer esa verdad y llegamos a confesar nuestra necesidad de un Salvador Confesando nuestros pecados, arrepentiéndonos de esos pecados y siguiéndolo todos juntos. Si no tenemos eso, claro, no sirve lo que es la iglesia. Y si no tenemos claro, qué importante es exponer la palabra, porque ahí es donde tenemos y hablamos de palabras de vida. Es solamente ahí en donde se encuentra. Entonces, la palabra de Dios penetra hasta lo más, más profundo. Por eso la iglesia es un hospital. Donde descubrimos nuestra necesidad. Pero también tenemos aquel que es el este, gran médico. Uno de los títulos de Cristo. Amén. Dice Cristo, yo no vine a salvar a los buenos, yo vine a salvar a los enfermos. Y nos encuentra y encontramos que lo necesitamos y que necesitamos nacer de nuevo. Entonces el corazón es donde Dios obra. Nos dice Jeremías, oh, Mateo primero, porque el del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por alguna razón la palabra de Dios tiene que penetrar ahí. Dice Jeremías 17.9, el corazón es engañoso y perverso, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir lo que lo, que, que lo conoce? Entonces, la lógica es esta. Dios tiene que operar en nuestros corazones para hacer un cambio. Romanos 8, perdón, 10, 8 a 10, como lo ven allá en la pantalla, nos dice esto. La palabra está cerca de ti. ¿Cómo es posible que la palabra esté cerca de ti, hermanos? ¿Lo estás leyendo? Estamos escuchando en este sermón cómo llega la palabra de estar cerca de nosotros. Tenemos que escucharla, tenemos que leerla. Y si lo escuchamos y llega al corazón, dice aquí, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérame. Está en mi boca y en mi corazón. Pues no puede salir nada de mi boca que no esté en mi corazón. Pero no puede llegar a mi corazón la palabra sin escuchar. Y una vez escuché, una vez escuchaste y Dios hizo una obra ahí en por cual tú creíste. Y porque creíste lo confesaste. 
¿Hemos confesado nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos? ¿Con la boca? Sí, porque llegó primero a tu corazón. ¿Y cómo llegó a tu corazón? Porque la palabra de Dios puede discernir, puede penetrar a nuestro corazón. Nada más la palabra de Dios. Nada puede cambiarte menos la palabra de Dios. Es como la parábola del sembrador que cayó en buena tierra. Dice, siguiendo con Romanos 10, 8 y 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta que en muy pocas palabras se, se conoce la, el Evangelio? Primero, que Dios lo levantó. Es decir, que Jesús resucitó. ¿Y de, de dónde resucitó? De la muerte. Y por, entonces tienes que hacer la pregunta, ¿y por qué murió? Pagando nuestras deudas. Ahí está el Evangelio en tres, cuatro palabras. Lo creímos y lo confesamos. Y ahí dice la palabra, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Todo nace internamente, todo nace dentro de nosotros, porque la palabra de Dios penetra. Pero tenemos que tomar una decisión, es un sí o un no con la palabra de Dios. Bueno, Hebreos 4.13, regresamos a Hebreos. Nada de lo que Dios creyó puede esconderse de él sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dios lo miró, Dios lo mira todo. Y vamos a tener que darle cuentas, es lo que nos está diciendo la palabra. Recuerda el contexto de esta carta. El escritor Hebreos está esperando, está confiando en haber alcanzado a los corazones de estos Hebreos que pensaban renunciar a Jesús, que pensaban tirar la toalla. Este pasaje deja en claro que no puedes renunciar, no puedes dejar a Cristo sin que Él lo sepa. Él sabe. Entonces... Sigue la solución. Vamos a decirnos si estamos pasando por dificultades. Vamos a pensar que de repente estamos sufriendo o siendo perseguidos por nuestra fe. Y queremos tirar la toalla o queremos rendirnos o echarnos para atrás. Regresar a la vida antigua, la vida vieja. Entonces nos da el escritor de Hebreos la respuesta. ¿Qué hacemos entonces hermanos? Y aquí está. Jesús es nuestro grande sumo, o nuestro gran sumo sacerdote, versículo 14. ¿Qué tal si tienes problemas, hermanos? ¿Qué tal si te va mal? ¿Qué tal si estás enfermo? ¿Qué tal si este, perdiste tu trabajo? ¿Qué tal si de repente este, tus hijos uh, o en una relación te han abandonado o te han maltratado? ¿Qué, qué haces en esta vida cuando necesitas ayuda? Pues vamos a... Vamos a tirar la toalla y vamos a regresar a la otra vida que teníamos. No, hermanos. Vamos a renunciar. No, hermanos. Fíjense lo que dice 14. Por lo tanto, 
Y aquí es donde eh, la palabra de Dios nos introduce a nuestro gran sumo sacerdote. Y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué hago? ¿Qué hace uno? Cuando tiene necesidad o necesita ayuda. Que seamos hermanos. Vamos a platicar con Jesús. Vamos a irnos con aquel que intercede por nosotros. ¿Cuántas veces lo han hecho hermanos? No te va a defraudar. Te espera. No se escucha. Pero más que escuchar. Mira lo que dice. Él ya obtuvo la victoria. Él ya resucitó de entre los muertos. Él ya conquistó la muerte. El enemigo principal de la humanidad. Por sus pecados, que es el penal del pecado. Él lo venció. Él no puede ser derrotado jamás. Y nosotros podemos ir a Él directamente al trono de la gracia. Y Él nos comprende. Él nos entiende. Él puede simpatizarse con nosotros. Él sabe exactamente lo que estamos pasando. Porque lo pasó Él. Lo vivió Él. Entonces, fíjense, el escritor nos llama a la, la, a la atención de quién tenemos en el cielo. Y nos dice, retengamos nuestra profesión de fe. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me está escuchando. Tengo a alguien grande que puede hacer, no solamente entenderme, pero tiene todo el poder para hacer el cambio. O para mantenernos donde estamos salvos. Retengamos nuestra fe. O nuestra profesión de fe. El escritor también dice en el 15. ¿Por qué podemos acercarnos a él? ¿Y por qué Jesús es superior a Aarón? Aarón no es el hijo de Dios. Aarón no pasó por los cielos. Aarón nunca fue llamado grande. Solamente Jesús. Y nos dice en el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Aún sin pecado. Él puede comprendernos, simpatiza con nosotros. Es el único que nos puede decir, yo te entiendo, porque Él lo vivió, pero nunca pecó. Nunca tuvo debilidades en el sentido de pecar, ¿no? Es el único que te puede decir, yo sé cómo te sientes. Yo, estoy, yo sé lo que estás experimentando, ¿no? Entonces, si Él nos escucha, si Él nos comprende y si Él puede vencer todo, 
no debemos acercarnos con confianza? Sí. Y dice el último versículo y con esto terminamos. Por tanto, esto es lo que debemos hacer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo debemos acercarnos? Confiadamente. No nos acercamos, hermano, o no debemos acercarnos este, con este, arrogancia, pero con confianza. Podemos llegar a Él. ¿Y, qué, y qué, qué tipo de trono es, hermanos? La gracia. ¿Sabe lo que significa la gracia? Recibir lo que no merecemos. No lo mereces. No lo no puedes comprar. No hay esfuerzos, ni méritos, ni puntos que puedes alcanzar para recibir de, de esta gracia que tiene el Señor. Él te lo da gratis. Por eso la palabra gratis y gracia suenan igual, porque vienen de raíz de la palabra griega. Y, ¿qué más? También podemos alcanzar misericordia o hallar misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Fíjate que cómo funciona Dios. Con la gracia te da lo que no mereces. Y con la misericordia no te da lo que mereces. Híjole, qué bendición. ¿Qué merezco? ¿Qué mereces? La condena, el castigo, la ira de Dios. Sin Cristo. Y con Cristo, ¿qué te da? ¿Qué tienes? Tienes su favor inmerecido y no lo que mereces. ¡Wow! Yo creo que sí me voy a acercar a Él. Yo creo que con confianza, con acceso tengo con Él. Hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuándo debemos acercarnos? Cuando necesitemos, ¿qué? Ayuda. Hay una foto de el presidente Kennedy. Él tenía un chiquillo que se llamaba John, igual que su padre. Y fíjate que era el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Recuerden que tuve un programa en Cuba con Rusia, porque habían puesto este, bombas en Cuba. Entonces todo el mundo estaba parado por un momento porque creían que iba a haber una guerra entre Estados Unidos y entre Rusia. Y tenía una foto del presidente en su oficina con todos los líderes del mundo poderoso platicando alrededor de una mesa. Imagínate lo que estaban platicando los lo diplomático, ¿no? Ahí todos, ¿cómo vamos a resolver este problema? Rusia, pues está tan cerca, nos puede, y todos los líderes grandes, y nadie puede entrar a esa oficina, tienes que tener permiso, pero ¿sabes quién estaba a sus pies sentado ahí? Su hijito, John John. Y es una foto famosa en donde él está jugando, mientras que todo el mundo se está resolviendo qué va a pasar con la Tercera Guerra Mundial. Y hay un niño ahí jugando con su padre. Porque puede ser el presidente, pero es el padre de ese niño. Y ese niño tiene acceso siempre a su padre. Un buen padre siempre es accesible. 
Y nosotros tenemos eso en Cristo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. Acércanse a Él, pídele por esta iglesia, pídele por tus necesidades, pídele por tu pastor, pídele por el grupo de música, pídele por los matrimonios, pídele por las comunidad que no lo conoce, pídele, pídele, pídele y nosotros vamos a crecer porque Él escucha, pero no solamente escucha, Él puede hacer algo, hermanos. Espero que lo creen y no solamente lo escuchan, pero actúan en fe y sabemos que es grande aquel que intercede por nosotros. Es grande aquel que nuestro defensor, abogado, para defendernos. Es grande aquel que solamente quiere escuchar de nosotros. Eso es la última parte del capítulo 4, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Pedimos, Señor, que no permites que el enemigo nos robe que nos preocupaciones de este mundo permitan que tu palabra no penetre, no sea que el enemigo no las robe tampoco, pero que llegue a lo más profundo de la buena tierra de estos corazones nuevos que nos has dado. Estos corazones, Señor, que han sido transformados. Nos pedimos, Señor, que ahí la semilla puede seguir creciendo, que es tu palabra. Y rendiendo, Señor, una cosecha grande de vidas, de almas y de tu gloria y de tu honra, Señor, te lo pedimos. Amén.